0: Two Dogs, One Head 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 Hallo liebe Podcast-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs, One Head Mit Carsten und Martin Oh, endlich hat's geklappt ja, oh, dann hat er nicht geschlafen. Einwandfrei. <lacht> er, ist, er ist dabei. Voll drin. Voll bei der Sache. Genau, weil wir voll bei der Sache sind, habe ich mir auch gerade eine volle Flasche Bier aufgemacht. Mm. Und die ist nachher leer. Hoffe ich doch. Flasche leer, nichts drin. Wohl sein. Wohl sein, Dieter. So, Windows 10 hat geklappt. Ja, Windows 10 hat geklappt. War ein bisschen zeitaufwendig, ne, das Ganze den Rechner so umzubauen, um da brauchst du auch mehr als zwei Hände irgendwie. Äh, manchmal schwierig. Wenn die Grafikkarte so lang ist wie, wie der Rechner auch. Sichst du was ab? <lacht> genau. Sichst du nur ein bisschen ab, hast du ein bisschen schlechtere Grafik. Ja. Dann hatten sie mir den ähm, der Kühlkörper, da kam ein Tag später, den ich noch okay. bestellt hatte. Ich hatte dann erstmal mhm. den, den Boxt. Also der, den Kühler verbaut, mit dem der Prozessor sowieso kommt. So ein kleines, schnuckeliges Ding. Und dann habe ich erstmal mit, mit, quasi mit dem, mit dem Kühler das Ganze dann installiert. Ähm, habe mir dann ein frisches Windows 7 installiert. Von dem frischen Windows 7 ähm, das Update gemacht auf Windows 10. Und habe jetzt ein Windows 10 Key bekommen. Und Windows 10 ist ganz nett. Das finde ich ist so ein bisschen düster. Weil es ist so, die, die Taskleiste ist schwarz. Der Hintergrund ist irgendwie dunkel. Kannst natürlich einen anderen nehmen, aber so standardmäßig kommt es irgendwie recht, recht duster daher. Aber auch so mit diesem, mit diesem Fenstermanagement und, und wie diese Ränder auch aussehen und so, dass du quasi gar keine Ränder hast. Das gefällt mir ganz gut. Aber Windows ist doch, ist ja auch The Dark Side und Apple ist. <lacht> helle Seite. <lacht> und dann kam am nächsten Tag kam dann mein, äh, äh, mein neuer Kühler, CPU-Kühler. Mhm. so ein Dark Rock 3, so ein riesen so ein riesen Klopper, weiß nicht, wie groß, kann man das so ein passivkühler oder nee, nein, nein. und schon ein riesen passiver Kühlkörper, also mhm. so ungefähr so groß wie wenn du 4 ähm, 03 Dosen nebeneinander stellst und noch ein bisschen, Ui. Ein bisschen höher. Ui, na, so groß war mein alter ja, nicht ganz, aber fast. Der ist jetzt so ein bisschen größer. Also der, der ragt quasi fast bis vorne ans Gehäuse ran. <lacht> und an diesem riesen Kühlkörper ist halt nochmal ein genauso großer Lüfter, der durch diese Kühlrippen die Frischluft durchzieht. Mhm, ja klar. Und, und der pustet die quasi dahin zu, zum Ende des Gehäuses und da ist wieder ein Lüfter, ein Gehäuselüfter, der dann die warme Luft rauszieht direkt. Weißt du, warum Kühlrippen so aussehen, wie sie aussehen? Ja, wegen Fläche. Genau, mehr Fläche kann dann mehr Wärme abgeben und äh, der Ventilator pustet sie halt nur weg. Und ähm, damit dieser Kühlkörper hält, ähm, reicht es nicht, wenn der einfach nur in die Löcher, in die vier Löcher neben der CPU einrastet. Der hat hinten noch so eine Backplate, so, so, so ein kleines, ähm, ähm, so eine kleine Metallplatte, die du von hinten quasi befestigt, damit sich das Gewicht so ein bisschen gleichmäßiger verteilen kann. Mhm. Und stell dir dann fest, hm. Dafür musst du ja den ganzen Rechner wieder auseinanderbauen. <lacht> ja, das, war den, das war den, Freitag, wo unsere Probe denn ausgefallen ist wie wieder zurückgefahren? Und hab den quasi von, weiß ich nicht, so ein 16 Uhr bis 18:30 Uhr Motherboard auseinandergebaut, CPU äh, ausgebaut, Kühler drauf und äh, wieder neu mit hier mit dieser Pasta eingeschmiert und also ein Käse. Und naja, hätte ich eigentlich auch eine dritte Hand gebrauchen können, aber da hatte ich jetzt keine dabei und war anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Aber cool, läuft. Dann hast, dann hast du noch stundenlang die ganzen Plugins von Cubase wieder installiert. <lacht> genau. Freitagabend und, und äh, Samstag bis nachmittags. Dann war eigentlich so fast, fast alles drin und am Sonntag noch ein bisschen. Und dann hatte ich die ganzen Plugins drin. Ist eigentlich überschaubar. Ich habe meinen Ordner von oben nach unten durchgearbeitet und dann... Aber ich es immer so, das heißt, nach jedem Plugin, was ich installiert habe, Cubase neu starten, gucken, ob es angezeigt wird. Weil wenn du einfach alle installierst, dann verlierst du den Überblick und weißt gar nicht, was jetzt alles da sein müsste und was nicht. Mhm. Weißt du? Muss irgendwie geordnet vorgehen. Ja, ja. immer, also ein Plugin installieren, Cubase starten, gucken, ob es da ist, gucken, ob es läuft. Ja. Ähm, meistens, wenn es dann startet, dann willst du ja irgendeinen Key haben oder so. So. Das dann quasi mhm. eingegeben ist, Cubase ausmachen, nächste so Plugin installieren. Ja, ja. Macht keinen Spaß, deswegen macht man das auch nicht so gerne. Aber alles andere, ähm, der Rest kommt über Steam, so einfach an Spielen, was man so an Spielen hat. Ja. Das geht ja ruckzuck bei deiner 50-Inbit-Leitung. Ja, das dauert, in, wenn du jetzt hier so ein Call of Duty siehst mit 26 GB, das dauert dann auch schon mal anderthalb Stunden, zwei Stunden oder so, bis das durch ist. Aber ähm, es ist halt entspannt. Du klickst einfach die Spiele an, die du da haben willst und kannst dann nebenbei irgendwie laden. Wenn du andere Sachen machst, Battle.net installieren, kommt das Gleiche. Und, genau. und man hat eigentlich, also ich habe kaum noch Spiele, die da nicht in diesem Universum da drin sind. Von daher. Ich müsste jetzt auch überlegen, also Battle.net und, und Steam, da ist eigentlich alles drin. Achso, unser, unser C&C-Klon ist natürlich äh, noch plattformunabhängig. Ja. Zockst du den noch? Nö, nee, ja, hat ja keiner mehr Zeit. Nee. Allein ist er sinnfrei. Müssen wir mal wieder loslegen. Aber ja. der ist ja ab und zu abgestürzt, das war dann irgendwie auch scheiße. ja. Vielleicht gibt's da mal irgendwie mal ein Update mal wieder. Also es gab wieder ein Update zwischendurch. Ich hatte es mal wieder reingeklickt, es oh, okay. geht. Ich habe das gar nicht mehr installiert jetzt. Naja, muss man mal schauen. Naja, ansonsten ist das ganz nett. Ich habe mit dem, meinem Focusrite ähm, aber irgendwie ein paar solche so Dropout-Fehler beziehungsweise so, so ein Knacken. Ähm, so kleine Knackser. Äh, ich weiß jetzt noch nicht ganz, woran das liegt. Ob das... Treiberproblem von Focusrite mit Windows 10 sein könnte. Ich fahre mhm. ja auch so, ich fahre ja auch die, die Beta-Treiber-Schiene, weil da ein paar nützliche Funktionen mit bei waren, die ich brauche. Im Focusrite? In, Im Focusrite, ja. Hm. Weiß nicht, ob das okay, mit den Beta-Treibern gibt, was, was? Nicht, nicht so so ist. Ähm, ich habe ja ein kleines Focusrite und habe daher nicht diese ganze diese Q-Mix und oh, nee, ich weiß gar nicht wie, wie dieser Mixer heißt. Also den Mixer habe ich nicht mit bei. Die einzige Oberfläche, die ich habe, ist so ein, wo du die Samples einstellen kannst. Und dann, was halt mit der Beta dazu kam, du konntest nochmal anstatt, also du hast noch mal so drei Regel, äh, drei Punkte, die du auswählen kannst. Also ganz links ist Recording, in, in der Mitte ist Balanced und rechts ist Mixing. Und mhm. dann dreht er bei, bei gleichbleibender Sample Rate, nee, bei gleichbleibenden Sample Buffer, Buff, ähm, trotzdem noch da die, die Millisekunden, hoch und, Millisekunden hoch und runter. Und ich fahre halt ganz gerne auf, auf Recording, dass ich noch eine noch kürzere Latenz habe als normal. Mhm. Kriegt ihr halt mit diesem Beta-Treiber halt die Latenz noch deutlich niedriger, als das ursprünglich vorgesehen war. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Spiel zocke, dann kommt es mal vor, dass er sich dann irgendwie verhaspelt und dann hast du die ganze Zeit so einen, so, 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 wie, so wie Roboterstimme alles, weißt du? Du zockst über dein Focusrite-Spiele? Nee, natürlich meine Soundkarte. Ich zocke über meine Soundkarte spiele. Ja, ich nicht. Und das Fokusweight mache ich aus, wenn ich nicht podcaste. Dann ist das aus. Ja, aber wieso soll ich meine Onboard-Soundkarte benutzen? Wenn ich hier eine dicke Audiokarte stehen habe. Hm. Klingt doch viel besser. Weil sie abstürzt. <lacht> und Roboter Stimme <lacht> Na, die, Ja, Dann, dann muss, ich, muss ich halt kurz Windows-Taste drücken, kurz in dieses ähm, ähm, Focusrite Scarlet, in dieses Treiberfenster rein und einfach mal äh, von dann ich stelle immer, immer eine Stufe um. Also wenn ich quasi Recording bin, stelle ich auf Balanced. Wenn es wiederkommt, stelle ich auf Mixing und dann gehe ich wieder, geh wieder runter. Das ist egal, wo es steht, es, es taucht immer wieder auf. Okay. Muss halt nur einmal umstellen und dann ist, ist kurz eine halbe Sekunde Stille und dann geht wieder alles. Beim ähm, Bei dem großen Bruder, dem 18i8 von Focusrite, heißt das Ding äh, Scarlet Mix Control. Mix der große Mixer. Control, ja. mhm. Das ist eigentlich ganz nett. Muss man sich erst reinfuchsen. Aber da gibt es eine Menge YouTube-Videos, die das gut erklären. Ich könnte eigentlich mal eins in die Show schreiben, falls das interessiert, der auch ein Scarlet hat. Und das andere war das Scarlet 18i18 oder... 18i8 habe ich. Achso, es gibt ja auch noch das große 18i8. Wie heißt das ganz große? Das weiß ich nicht. Mal oh, das was 18i18 oder 18i? Verdammt. 18i20 ist das. 18i20. Das ist das im 19 Zoll. Kostet auch nur 458 Euro. Überschaubar. Das hatte ich jetzt vielleicht mal angedacht für unser Live. Cambrium Rick, weißt du? Weil das Prisonos da ja jetzt Probleme macht und laufend abstürzt. Und Und dann hat man aber auch jede Menge Kanäle. Da kann man ja viel mit rumspielen dann. Wieso? Na, das hat genauso viele Kanäle wie das Prisonos das haben auch. Ja. Acht Eingänge und acht Ausgänge. Und nochmal ADAT, ne? Kostet nochmal acht rein, acht raus. Mhm. Und SPDIF. SPDIF. Ach, und zwar auch zwei Kopfhörer Verstärker, das ist auch nicht schlecht. Zwei Kopfhörer. Ja, da sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema, aber eigentlich wollte ich noch äh, fragen, wie das Konzert war, was du abgemischt hast. Ähm, oh, das war gut, ja. Helio Weiß hat gespielt als Veranstalter. Äh, davor waren ähm, Traveler. Das ist hier von, von Hauter die neue Band. Mhm. Ich hab da auch da kennst. und dann war die Amnesty und dann kam Helio Weiss und als letztes dann uh, Thrash Down Thrash Down das war glaube mir so Hardcore und die anderen waren so 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 Metalcore Descore irgendwie so ist in der Richtung so ganz kann ich es nicht einsortieren aber hat Spaß gemacht und die Leute waren übelst begeistert auch uh, vom Sound so na übelst abgegangen war schon cool ja, aber was war da? Äh, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug. Ja, Helio weiß, spielen mit drei Gitarren. Oh. Und dann halt den, den, den coolen Basser. Der einen ganz coolen Bass-Sound hat und äh, der nimmt ja auch Unterricht hier seit Ewigkeiten. Und äh, merkst du sofort auch an seiner Hand. Er hat den Bass relativ weit oben, hat die Hand richtig so, so angewinkelt. Weißt du? Mhm. Fingern spielen und dann macht er die übelste Slap-Party Slap da. Ja. Der schreibt doch die Songs, soweit ich weiß, bei denen. Oh. Oh, schön. Was hat er die Songs schreibt? Ja, aber das kann. <lacht> müsste, ich, müsste ich mir eigentlich auch mal wieder geben, aber ich war ja auf dem Geburtstag. Vielleicht kriegen wir den auch mal zu einer Sendung oder so, weil der hat ja auch einen ganz coolen Spielstyle. Mhm. Kannst du ja mal anhauen. Mhm. Aber wir waren gerade beim Focusride und beim äh, Cammrimrig, und äh, da kommen wir, schlagen wir wieder die Brücke zum Klick. Genau, nach Klick spielen. Haben wir. Was ist Klick? Was ist äh, Metronom? <lacht> Warte. <lacht> ja. Also ein klassisches äh, äh, Metronom, wo du so eine Nadel hast, die immer nach links und rechts gegen schlägt. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, sowas habe ich schon in Hardware gesehen und ich habe es auch schon als App gesehen, was ganz schön albern ist. Also, das, ist also, das, das, das klackt ja mehr so nur, nur so. 100 Jahre, ne? Genau, das, das klackt und es hat auch kein... Äh, definierten ersten Ton. Also man weiß nicht, was die Eins ist. Mhm. Ja. Das ist aber bei, bei, bei digitalen Metronoms ja dann irgendwie äh, immer so ein bisschen höherer Ton und ein bisschen lauter. ne von der mhm. Tonart. Ja. Wofür braucht man einen ähm, Metronom? Für die Ge Geschwindigkeit, dass man immer in der gleichen Geschwindigkeit spielt. Dass man, ja, das erste Mal bin ich so, so drauf gestoßen, halt in, in, im Gitarrenunterricht, dass man ähm, lernt, so, wenn man jetzt so vielleicht irgendeine Skala spielt und hier versucht, immer schneller zu spielen, dass man die ähm, sag ich mal, immer durchlaufend im gleichen Tempo spielt. Sonst hast du fängst du vielleicht schnell an, wirst langsamer und gehst schnell wieder zurück. Ja, weißt je nachdem, also welche, welche Griffe dir leichter oder schwerer fallen. Genau. Und somit kann, kann man das viel besser einschätzen, wenn man da mit, mit Metronomen genau, arbeitet. Also. Und wenn man es beherrscht, kann man auch gleich schnell mal den Schieber um äh, 10 BPM erhöhen. Genau, ja. Kann man sich so ein bisschen dann im Tempo trainieren und immer höher schrauben. Aber da muss man aufpassen: Qualität vor Quantität. Erst, wenn man es wirklich beherrscht, hochdrehen. Ja, sonst leidet dann Kein die Qualität runter, ne? Ja. Genau. Sonst oh. wird es Fusch. Und wir hassen Fusch. Ja. Und was dann. Was dann kam, halt, dass ich ähm, glaube, das denkt man, das wird mit dem Pop-Bereich und Technobereich, wo das Ganze angefangen haben, dass ähm, Musiker ähm, komplette Songs halt nach einem festgelegten ähm, Klick gespielt haben. Wenn wir aus der klassischen Musik, da steht zwar meist auch irgendwie eine, eine Tempoangabe drüber, ja, Moderat oder, oder, oder was auch immer, ja. Mhm. Ähm, aber das ist halt dann immer, bleibt da ja immer ein gefühltes. Eine gefühlte Geschwindigkeit, je nachdem, was der Dirigent dann immer vorgibt. Und der schwankte den auch natürlich in seinem, oder hat natürliche Schwankungen in seinem, in seinem Taktangeben geben halt mit drinne. Das macht er auch mit Absicht. Der bleibt mit Absicht nicht konstant. Also mhm. der, der Dirigent will auch bestimmte Sachen halt anders akzentuieren und setzt die deswegen halt auch wirklich langsamer, dass er dann wirklich mal... Äh, kurz ausholt, das langsamer macht und dann wieder in die vorige Geschwindigkeit reingeht und solche Späße. Mhm. Nur um die Stimmung halt aufzubauen oder so. Das ist gewollt. Jetzt im Drastisch oder im, im Bereich von wenigen B B BPMs? Ah, kann ich dir nicht sagen. Dafür müssten wir mal wieder einen Klassikprofi ranholen. Hm. Ja, und ähm, ich finde, das ist auch so, ein, ähm, so, ein, ja, so eine Art Kampf oder, oder Machtspiel oder, oder Philosophiefrage ist vielleicht be besser, ist das besser ausgedrückt, ähm, dieses Freispielen gegen nach ähm, Metronom-Spielen jetzt im, im, im Bandkontext äh, kontext Ich meine, zum Üben ist klar, dass man da mit Metronomen arbeiten kann und soll an Gewissen stellen, ähm, aber im Bandkontext finde ich, äh, ist es immer so, ein, so eine Frage, äh, ob man da hin möchte oder ob man das nicht machen muss. Ich meine, das ist hat nichts mit, ähm, zuerst fängt man an mit Freispielen und danach arbeitet man nur noch mit Metronom irgendwie zu tun. Das ist eine Philosophiefrage, finde ich. Ähm, die Purple äh, werden nicht nach Metronom spielen live. Brauchen sie auch nicht und die Songs funktionieren vielleicht auch so gar nicht. Weil vielleicht innerhalb der Songs äh, irgendwelche Schwankungen sind, die sich aus, des, aus dem Spielgefühl, das gerade live herrscht, ergeben. Genau. Das hatten wir bei Sariel damals auch bei einem Song. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Vielleicht war es sogar... Nee, es war Refueled by is Inside. Und der fing relativ langsam an und der wurde halt immer schneller. Und es ist uns äh, im Studio sehr schwer gefallen, das irgendwie in den Klick äh, nachzuprogrammieren. Wie das Spielgefühl war. Mhm. Mhm. Was im Proberaum sich breit macht. Der, der, der fängt halt irgendwie bei 140 an und endet irgendwie bei irgendwas über die 200 oder so. Das ist also, Okay. Der, 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 der Tobi hat da auch mehr gespritzt als, als geschwitzt. Aber der, der hat sich halt irgendwie so entwickelt und haben wir immer so irgendwie live gespielt. Und naja. Schwer. Schwer, das abzubilden, dieses ja. Spielgefühl. Aber man, man, man kann ja dann trotzdem, wenn man nach Metronom spielt, ähm, ähm, unter gewissen Umständen auch ähm, das Metronom ja dann an den Song anpassen und da ähm, ähm Geschwindigkeitssprünge ja setzen, kann man ja machen. Ja. Sprünge kannst du setzen, es wird schwer dann, wenn du anfängst, ähm, konstante Steigerungen oder konstante Verlangsamungen oh. zu machen. Also konstant, klar, das kann ein Mikrofon, aber ja, ob das Metronom. das... Ob, ja, das Mikro... Bläh. Metronom, aber ob das das ist, was, was die Band macht oder will, ist wieder die Frage. Na, ja, auch nicht jedes. das kommt natürlich darauf an, was du an Equipment nun da verwendest. Und genau. dann kommen wir auch schon zum, zum, zum Thema halt: Equipment, ähm, was man da als, als Metronom halt benutzen kann. Also diese ganz klassischen Metronoms, Metronom, <lacht> so mal mit dem Duden mal nachschlagen. Jetzt wirklich als, als analog hier ja, mit so einem. Mit so mit so einem Stab, der man hin und her pendelt. Und je nachdem, wo du das Gewicht halt reinsetzt, ähm, da ist dann immer eine Skala dahinter, wo man das Gewicht dann verschiebt. Je nachdem, ist es halt schneller oder langsamer. Desto weiter Quiz, das Gewicht nach Quiz. oben geht, desto mehr schlägt es nach links und rechts. Was ist mit dem Quiz? Quizfrage. Was ist schneller, was ist langsamer? Ne, desto weiter, weiter dass du das Gewicht nach oben schiebst, desto langsamer wird es, weil er dann länger nach links und rechts auss ausschlägt. Also weiteren Weg nimmt. Ja, ja, letzteres ist richtig. Habe ich doch gesagt. Das war beides das Gleiche. N nein, der Weg für das Stück ist länger, weil es sich radial weiter bewegt, aber der Winkel bleibt ja der gleiche. Bam. Äh, der nein. Ausschlagswinkel ist der gleiche, aber das äh, Stück, das du verschieben kannst, liegt entweder einen kürzeren oder weiteren Weg zurück. Das ist ganz sicher? Hast du so ein altes Metronom mal gesehen? Na, du musst dir das doch vorstellen. Es hat, es hat doch... Ähm, ähm, stell dir mal eine Scheibe vor. In, die Scheibe in der Mitte. Das ist der Punkt, wo unten das Gelenk ist. Hm. Ja? So. Und jetzt schiebst du, denkst du dir in der Mitte, da nach ganz oben hinten einen Stab, wo du das Teil hin und her schiebst. Und jetzt machst du aus dieser Scheibe ein Kuchenstück dann ist doch der Winkel konstant nach rechts und links, aber das Bogenmaß, das es von links nach rechts zurücklegt, das wird weiter, hm. umso weiter du nach oben gehst. Aber der Winkel bleibt ja bleibt gleich. Mhm. Also schlägt immer gleich weit aus, der Stab schlägt immer gleich weit aus, aber die Strecke für das, äh, für das Gewicht wird länger. ja muss es äh, richtig zu beschreiben. So, Nerd-Modus aus. Warte mal, hier, hier sieht man eins. Aber hier verstellt das nicht. Schade. Naja, wie auch immer. Aber es ist, ist ja unerheblich. Also die, dieses klassische Metronom kann man halt verwenden. Aber wenn es natürlich laut wird... Äh Wird's damit Das Metal mit dem klassischen Metronom stelle ich mir albern vor. Ja. Also wenn du jetzt im Proberaum bist, dann, dann stellt sich ja dass der, der Schlagzeuger halt irgendwie, irgendwie hin oder richtet sich das so ein, dass er das ähm, auf die Ohren bekommt. Wie auch in welcher Form auch immer. Ähm, und es gibt ja dann auch ähm, speziell für Schlagzeuger ähm, so eine kleine, ich sag mal, Handgeräte, wo du auch einfach einstellen kannst, ja, 120 BPM, vielleicht mit einem kleinen Digitaldisplay. Und dann drückst du auf, auf Start und dann Kopfhörer aufsetzen und spielt er das in den Kopfhörer rein. Das ist so. Genau, sehe ich das öfter live so in, bei Leuten. In, in den Drumcomputern ist es auch drinne. Ja, genau. Die du da im elektrischen Schlagzeug hast oder die du einfach hast, um deinen Trigger zu bedienen oder so. Hm. Du kannst entweder deinen, deinen Kopfhörer direkt anschließen ähm, oder ähm, spielst das Ganze über äh, übers Mischpult ein, dass du dir so ein kleines Mischpult hinstellst, hier vielleicht hier so ein, es gibt ja hier so einen so vierkanal kanal behringer für, weiß mhm. nicht, 69 Euro oder so. Ähm, Sehe seh ich öft, oft in diesem Kontext. Ein Kanal für Metronom und dennoch ähm, ein bis zwei Kanäle, ähm, wo er sich dann vom, vom Monitor oder vom FOH-Mann ähm, noch gleich sein, seinen Monitor-Mixer raufgeben lässt. Wenn er eh schon Kopfhörer auf hat. Ja. Das ist recht praktisch. Ja, ist ja auch sonst schwer, wenn du, wenn du jetzt irgendwelche äh, relativ gut geschlossenen Kopfhörer hast, dann hörst du auch nicht mehr so viel von sound Und dann musst du natürlich äh, deinen Sound dir woanders noch holen. Ja, also auf die Boxen. Ja, und, da, und dann kommt halt auch noch Schall da raus und dann das dichtet ja irgendwie noch mehr nach außen hin ab. Aber mein Schlagzeuger hatte ja sowieso irgendwie was in den Ohren drin, ne? meistens. Ist ja empfehlenswert. Die Becken, die Becken klirren doch, doch ganz schön. Ja, und wenn man halt dieses Mischpult hat, dann kann man sich ja, entweder man lässt sich halt was vom, vom FOH geben, ähm, dass man gleich noch die, die, die Band damit mit drauf kriegt. Ähm, da, schlägt, da schlägt man ja gleich mehrere, mehrere Fliegen mit einer Klappe, finde ich. Oder ähm, im Proberaum kann man das ja auch, auch so machen, dass man dann ähm, aus dem, aus dem großen, also großen Proberaummixer denn da noch eine ne, ne Summe einspeist oder ob man denn zum Beispiel die ähm, Gitarrenverstärker direkt über ein Line Out damit mit befüttert. Na los, sag es. komm, sag, sag dann. Achso. Sach es. Ist ja egal. Kannst du ja denn dein XFX? <lacht> <lacht> kannst du ja, kannst ja einfach da anschließen. <lacht> ähm, äh, Revolt macht das zum Beispiel so. Die haben ein Exifix? Der, ähm, ah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also wenn du, ähm, als Zuschauer in der Bühne stehst, äh, der linke Gitarrist. Es gibt ja nur zwei, der eine singt ja und der andere singt nicht. Der, der die ganze Zeit mit zwei Fingern auf dem Griffbrett rum... Der Lead Gitarrist, genau. Der spielt das EX. Ah ja. Mhm. Ja. Oh. Und der Sänger spielt irgendwas anders. Ich also hat als sich mal gesehen habe, hat er mal einen Wolf King gespielt. Ich weiß nicht, ob er jetzt was anderes spielt. Bin ich mir nicht so War, sicher. Obwohl, Wolf er müsste müsst eigentlich auch was anderes haben. Nee, er hat ja vielleicht auch irgendeinen Marschall mit einem Line-Out. Ähm, auf jeden Fall, das Ex-Fix ist sowieso kein Problem. Ähm, den kann er ja, der hat ja ohne weiteres einen, einen Line-Out. Den kann er direkt in das Mischpult reinstecken. Und der, der andere hat auch einen Gitarrenverstärker, der einfach so einen mehr oder weniger gut klingenden ähm, ja, mit Boxensimulation mhm. ähm, simulierten also Lineout hat und den er dann da auch in das Mischpult steckt. Also, so machen die das live. Die machen sich quasi oder äh, die machen dann damit für den Pischner ähm, seinen eigenen oder ihren eigenen Monitor-Sound. Also, die knüppern alle Kabel beim Pischner an das Drum-Modul mit rein oder äh, an den Mischer damit rein. Der Basser wahrscheinlich auch das Direct-Out. Nee, Bass Splitter. brauchen wir nicht. Also. <lacht> <lacht> Und ja, also mein, der Schlagzeuger steht ja eben eh Eis direkt neben der Bassbox und die, die nimmst du sowieso wahr ähm, und, und jetzt Aber. zwingend darauf angewiesen bist du bist du auch nicht. Ähm, es sei denn, du spielst wie jetzt, wie wir eben hatten, das Beispiel bei Helio Weiß, wo trotz drei Gitarren ähm, der Bass eine ähm, ne sehr, sehr große Rolle spielt in den Songs. Hm. Ja, aber es ist doch so einfach. ne? Du hast doch schon bei eigentlich jedem herkömmlichen Bassverstärker einen Di Di Direct Out. ja? Dann bastelst du noch einen Splitter dazwischen, schickst einen zum FOH, den anderen zum Püschner, zum, zum, äh, zu dem Mischpult von dem Drummer und dann bist du doch schon dicke da. Splitter wird schwierig. Ne? Wie willst du das vernünftig splitten? Gibt's doch nix. Gibt's es, gibt, was? es gibt Splitter, aber die sind jetzt nicht so Gängig, sage ich mal. Also wenn du jetzt ähm, so einen Splitter aller Ü-Wagen haben willst, dann bezahlst du schon mal sehr, 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 sehr sehr, sehr viel Geld. <lacht> ja, das gibt denn solche solche ähm, 1HE-19-Zoll-Geräte mit äh, acht Splitter-Einheiten. Ähm, ja, ja, stopp, stopp, stopp. Aber es tut äh, eine ganz normale weitere, die Eye-Box tut es doch auch, oder? Lass mich mal... Eine Gehst mit dem DI Wahl. out in den DI in von der nächsten DI Box und von da aus kannst du doch das Signal aufspitten, weil da hast du doch ja zwei Ausgänge. Oh. Ja. Oder bin ich jetzt bin ich jetzt falsch? Ja, das könnte man machen. Du brauchst halt bloß als DI in äh, ein XLR und keine Klinke wie bei. Ja, das, das gibt's nicht. Die iBox ist ja eine, ja eine Symmetrierbox. Und die gibt es nur mit Klinkenanschluss vorne, weil mit XLR ist ja dann schon symmetrisch. Ja, das, das wäre Quatsch. Das heißt, du müsstest einfach nur ein, äh, ein XLR auf Klinkekabel da benutzen und, und am besten eine vielleicht noch irgendwie auf Mono. Oder du brauchst ein Spezialkabel. Gibt's da gibt es ja nicht auch was von Cordial. <lacht> ja, also kann man machen, aber da wird es schon, finde ich, ein bisschen spooky da irgendwie. Das, das ja, doch, stimmt. Aber das man kann es mit. Oder man. Aber es gibt, wie gesagt, ich habe schon mal gesucht nach solchen Mikrofonsplitterboxen. Oh, das ist ein DMX-Splitter, der sieht auch verrückt aus. Ähm, die sind auch bezahlbar, aber dann muss man halt wissen, ob man das jetzt unbedingt so machen möchte. Oh, ich finde den jetzt hier nicht. Also so eine Palma, hier, Pressebox steht hier, wirklich, ne? Äh, Audioverteiler, nicht getrennt. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Mal Splitter 979 Euro. Aber so viel will man doch nur auch wieder nicht. Ich <lacht> dann nur ein. Ja, aber nur so halt, gedacht ist es halt für diese Ü-Wagen ähm, pressemäßigen Verteiler. Jetzt, wie, wie auf dem Wacken jetzt zum Beispiel, da machen die ja teilweise Live-Übertragungen. Und dann splitten die die Signale mit solchen ähm, mit solchen und machen im Ü-Wagen ihre eigene Mischung. Deswegen klingt das Live auch immer so, so total beschissen, speziell auf dem Wacken. Jetzt muss ich mich nochmal abholen. Was wer hat da? Wer macht da was? Also die, äh, ich habe live die Leute die ähm, vor der Bühne stehen, die hören was und dann gibt es noch live die Leute, die zu Hause sitzen und das hören. Ja, ich meine die Live-Übertragung. Und die Live-Übertragung wird anders abgemischt als das Konzert, was die Leute auf die Ohren kriegen. Ja, weil das mischen die Leute im ü die irgendwo hinten im, im LKW oder im Traktor sitzen. Ah. Vom, vom WDR, das, NDR, das, NDR, oder aber, wie, wie auch immer die heißen, wer das auch mal Aber das macht das macht auch ein bisschen Sinn, dass das unterschiedlich gemischt wird, weil, äh, was ich jetzt aus dem letzten Rockhards mitgenommen habe, das halt, ähm, du hast halt live einen anderen Raum. Und der Raum hat, äh, wenn es ganz ungünstig kommt, auch noch hässlich viel Wind, der den ganzen Schall wegpustet. Ja. Es ist, und ähm, da musst du halt drauf reagieren. Und äh, das gefällt denen dann am Fernseher vielleicht nicht so richtig, was du da machst. <lacht> ja. Ja, und das ist, äh, auch wenn du jetzt im geschlossenen Raum spielst, ähm, hast du wenn du direkt einfach nur eine Stereoaufnahme vom Live-Gig hörst, hast du da zum Beispiel sehr, sehr leise Gitarren drauf, sehr, 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 sehr lauten Gesang drauf und wenig Schlagzeug. Da Kommt einfach daher, dass allein akustisch schon durch die Gitarrenverstärker und das Schlagzeug selber so viel Lautstärke kommt, dass du dir im Mischpult gar nicht mehr so weit aufziehen musst. Und wenn du das direkt aufzeichnest, hast du ein nicht brauchbares Signal. Und mhm. das halt mit dem wegzuschicken wäre auch Käse. Ja. Ja, 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 ich sehe mich wieder bluten bei den Shownotes schreiben. <lacht> Back to topic. Ah, ich habe hab sie gefunden. Die Millennium SP3 Splitter. Soll ich die da mal mit reinpasten irgendwo? Knall die mal mit rein. Oh. Wenn es sein muss, irgendwo unten drunter oder so. Genau. Ich die, das dann schon die richtige Stelle. Die, die kostet auch nur hier 45 Euro. Hat, Na siehste. Hat einen Input. Ah, au, da, damit hättest du es gleich schon erschlagen. Hat einen Input, einen Link-Out. Also 1 zu 1. Und zwei Isolated-Outs. Naja. Ne, damit bist du schon. Damit könnte man auch. Ähm, äh, mit solchen Dingern macht man zum Beispiel so einen Mikrofon-Vorverstärker-Vergleich. Du könntest einmal einsingen. Und kannst dieses eine Mikrofon an zwei Vorverstärker hängen und die dann direkt miteinander vergleichen. Sonst ist es schwer, wenn du zweimal nacheinander einsinkst, ähm, hast du eine andere Performance. Und dann klingt vielleicht die Performance besser äh, an dem schlechten ähm, Vorverstärker oder so. Mhm. Hilfreich. Gucken, was ist hier? Oh, jetzt komme ich wieder in, in Shopping-Wahnsinn. Zwei denn? kanalige Merch. Denn? Was Aus. <lacht> Aus! 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 <lacht> Arbeite! hier man sowas. Na, ne, egal. Egal. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Achso, wir, wir wollten den Bass auch äh, in, in das Mischpult für den Schlagzeuger stecken und haben festgestellt, das ist eigentlich Quatsch. Ich nicht. Ich, ich finde das nicht gut. Jo. Wie schmeckt, deine, wie schmeckt deine Soße so? Wässrig. <lacht> ich hab da noch eine Wasserwoche. Mhm. Meine nicht. Ich bin <lacht> froh, dass das Telefon die ganze Zeit noch nicht geklingelt hat bei dir. Jo. Nee, toll, toll, toll. Auf Holz geklopft. Das ist recht ja. ruhig momentan. Also in den letzten zwei Wochen irgendwie nur zwei, drei Essen. Machen ja auch, auch alle SMS Urlaub. Gericht. Ja, aber es ist super heiß draußen, ne? Mich super heiß. Mich wundert es, dass äh, nicht viel, viel mehr Netzteile irgendwie sterben. Oh, mein, mein Büro ist klimatisiert. Oh, wie geil! Ja. Also wir haben mhm. bei uns im Büro oben, ich wohne, habe auch ein Büro erste OG, und da heizt sich super drin auf. Die haben jetzt aber schon im, im letzten Jahr ähm, solche, ähm, solche Folien an die Fenster gemacht, die dann so ein bisschen die Sonne reflektieren sollen. Aber so äh, lassen irgendwelche Strahlungen nicht durch, aber das Tageslicht trotzdem irgendwie. Ja, wie, na, schon, schon ein bisschen dunkler. Ne? Wie so abgedünkelte Scheiben im Auto. Okay. Aber gefühlt bringt nichts. Ich, ich habe übrigens immer noch nicht meinen Ausweis, ne, um durchs Tor zu kommen. muss jetzt äh, immer hier ähm, Wochen so ein Papierzettel vorzeigen, unterschreiben lassen, und einscannen lassen und ausscannen lassen, den ganzen Kram. Mhm. Und ähm, ich hätte natürlich, wenn ich einen hätte, könnte ich das kurze Tor gehen und müsste nur fünf Minuten laufen, bis ich am Arbeitsplatz bin. So laufe ich über 20 Minuten, bis ich am Arbeitsplatz bin, mir jeden Tag die Füße wund. Ich hatte in der letzten Woche auch äh, dank äh, Dodos und Fabis Wanderei-Aktion bei seinem Geburtstag, ja, bei ihrem Geburtstag, hatte ich einen Kilometerdurchschnitt von 5,6 Kilometer pro Tag gelaufen? Hast, hast du mit, dem, mit der iPhone Health App ja. gesehen? Ja, mal, reingeluckst. Flux reingeluckst. Wie, so, und wie sieht man denn das? Jetzt muss ich mal hier. Tag, Monat, na, na, Woche du, oder wo so, guckst du? Woche. Tagesdurchschnitt 2800. Ja, das geht ja noch. Monatsdurchschnitt. Oh! Nee, wenn ich jetzt auf den Monat gucke, Tagesdurchschnitt 4100. Kilometer? Meter? Meter? Na, ja, oder nicht? Meter. Hier steht nichts <lacht> hinter, es <Das> ist halt <lacht> eine doofe App, aber werden schon Meter ja. sein, oder?
1: Ja, Was hattest
0: nicht. du? 5000? Da stand 5,6 und ich habe das als Kilometer inter interpretiert. Bei mir steht 4,167. Ja, wenn's. Ach, das 4. sind Schritte! 4167 Schritte und äh, 1,1 Kilometer. So wird ein ja, Schuh draus. Das, das kommt hin. Das kommt was hin. hattest du? Na, über fünf Kilometer. Oh. 5,6 oder so. Das ist nicht schön. Das ist viel. <lacht> Für <Ja>. Büroarbeitsplatz <lacht> ist das nicht schön. Das ist ganz schön Fülle, ne? So, dann bin ich. Jetzt hatte. Die haben ja da alle Urlaub und jetzt hatte zum ersten Mal heute das, das Cardcenter wieder offen, also das Ausweiswesen. Und dann bin ich da reingerannt und äh, habe ich da über zwei Stunden angestanden, also ein Zettel gezogen. Erstmal ging der die, die, die Nummernanzeige da oben nicht und als man die freundliche Frau darauf hingewiesen hat, dass die Nummernanzeige da oben nicht funktioniert, hat sie gesagt, das hat schon seine Richtigkeit. Ich sage Ihnen auch nicht, wie Sie Ihren Job machen müssen. Machen Sie Ihren Job, wie Sie wollen und ich mache meinen, wie ich will. <lacht> Wie Na, wo ich so, oh. ich wollte ja nur wissen, warum das Ding aus ist und ob man das anmachen kann. Ne? Weil immer keiner wusste, wer ja, dran ist. Und wir mussten halt alle im Büro äh, im Büro, im Wartezimmer miteinander erzählen, wer denn der Nächste sei und so. Und gut, hat die Stimmung am Leben erhalten. <lacht> naja. So, dann bin ich da rein zu der, zu, zu der Tante, die ein bisschen nett, die deutlich netter war. Also, das war eine freundliche. Aber sie konnte mir leider nicht helfen, sie, weil ein äh, Formular hat wieder irgendeiner nicht ausgefüllt. Und dann habe ich halt zwei, über zwei Stunden sonst gewartet und durfte, durfte dann wieder zurücklatschen <lacht> zum Büro, was wieder am anderen Ende von der Wache war, äh, vom Berg war. Waren das Formular ähm, A38? <lacht> äh, ja, genau. Äh, das rosa Formular A38 hat gefehlt. Oder der A39 Passierschein, weiß ich nicht. Eins, irgendwas hat gefehlt und den habe ich ja mitgekriegt. Habe ich so weit ausgefüllt, wie ich durfte. Unterschrift habe ich jetzt nicht gefälscht und dann war aber wieder keiner mehr da, der unterschreiben wollte und, mhm. und wieder nichts passiert. Tja. Ja. Also zurück zu unserem so. Schlagzeuger? Zurück zum Schlagzeuger. <lacht> Wer nach Klick spielen möchte. Und den Bass nicht braucht oder angeblich. Muss. <lacht> ja. Also ähm, kommen wir eigentlich mal so zu, 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 unserem, zu unserem Aufbau irgendwie finden, oder? Ähm, wie wir das gelöst haben. Wir haben das nicht mit, mit einem Mischpult als solchen gelöst und auch nicht irgendwie mit, mit einem ähm, Drumcomputer oder einem externen Metronom sondern wir haben einfach ähm, den Klick aus dem Sequencer geholt, sprich aus Cubase, haben dann ein Projekt... Also wir haben einen Laptop hingestellt, haben auf den Cubase installiert und äh, der sendet halt auch einen Klick aus. Genau. Ähm, was so in modernen Gitarrenmusikrichtungen ähm, immer mehr ähm, gewünscht ist, ist ja, dass man vielleicht Keyboards oder Samples oder Synthesizer irgendwie mit... mit mit abspielen lässt oder vielleicht streicher oder sowas weißt du ja. und wenn das Weiß quasi ich. taktgebunden sein soll nicht einfach nur ein klicken oder geräusch ist was du auf die foh boxen ausspielen möchtest dann musst du ja gezwungenermaßen nach klick spielen damit die samples genau. halt zu, also. zu dem zu dem song passen Du kannst einen kurzen Sample haben, den legst du dir dann auf irgendwelche Pads und die löst dann wahlweise der Schlagzeuger oder wer auch immer gerade Zeit hat aus. Aber wenn du jetzt richtig äh, Song begleitende samples haben willst, dann kommst du um den Klick nicht drum rum. Ja. Und das machen wir ja auch so, ähm, dass wir da in dem Projekt halt noch Audiospuren haben und dann ähm, das sozusagen gleichzeitig mit Abfrühstücken, dass wir über Klick spielen und halt in dem Projekt halt einfach auch mal Audiospuren kommen, die ähm, was wiedergeben. Meistens ist es so, dass äh, es mehr Stellen gibt, wo, wo, was, wo Audio abgespielt wird, als wo irgendwie Stille wäre. <lacht> da kommt eine ganze Menge mit raus. Aber das ist ja unerheblich, äh, wie viel da nun kommt. Und ähm, das Mischpult sparen wir uns in, in dahingehend, weil wir ja dann da ein 19 Zoll ähm, Audio-Interface haben mit, mit acht Eingängen und äh, mindestens acht Ausgängen, wenn nicht sogar 10 ausging. Und, äh, ja, und da steckt er quasi sein Kopfhörer rein und dann hört er das Ganze und wir können halt separate Mischungen erstellen. Ähm, einmal das, was, ähm, der Schlagzeuger selber hört, der hört das Signal halt mit Klick, mit den Backing-Tracks und auch noch mit, ähm, zusätzlichen Spuren, also was man jetzt entweder machen könnte, ist wirklich die Live-Signale der, der Musiker, dass er die hört, die aber nicht nochmal in Richtung, ähm, Großes Mischpult, FOH-Mischpult rausgehen. Oder so wie wir es haben machen, wir haben einfach die ähm, Gitarrenspuren, die er kriegen würde, einfach schon mal fert fertig eingespielt, dass er die immer hat. Wenn wir wenn genau. uns live verspielen, kriegt er das gar nicht mit und kann einfach weiter, spielen. Genau, wir haben von der Dark Reveries von Martin Schneller vom, äh, vom Studio die Gitarrenspuren bekommen. Und äh, die älteren Songs haben wir dann nochmal selber bei uns im Studio eingespielt, die Gitarren, wenn ich. Oder? Ja, die habe ich nochmal eingespielt, ja. Habe ich einfach was beide, was, beide Spuren was, was zu hören hat. Beziehungsweise die Gitarrenspuren, die hatten wir ja sowieso da, weil die haben wir ihm ja auch geschickt gehabt. Da musste ich einfach nur nochmal äh, eine Gitarrensimulation, eine Gitarrenverstärker-Simulation draufwerfen. Mhm. Und aber die Songs, die wir äh, vom ersten Album, die Songs, die wir bei Thorsten aufgenommen hatten, da hatten wir keine DI-Spuren für. Ich weiß auch gar nicht, ob er welche da mitgetrackt hat. Keine Ahnung. Die habe ich einfach nochmal neu eingespielt. Also nur für die Songs, ja. die wir auch live spielen. Das ist ja dann auch überschaubar gewesen, die drei Songs oder drei, vier, die das, die In, das waren. Genau, Among Thanatos und Dufall. Dufall. Da wird schon dünne, ne? Ja, das sind die eigentlich. Jo. Und ja, wie gesagt, dann mache ich halt ähm, zwei separate Mischungen. Und eins heute Schlagzeuger und eins, also mit, nur mit den Streicherspuren, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Ähm, das geht dann halt zum FOA als zusätzliches Instrument. Klemmt er sich, schließt er sich dann die DI-Box an, geht ab in die Stagebox und. Genau, das ist. kann man ja mit dem äh, Cubase ganz bequem mixen. Mhm. Verschiedene Ausgänge belegen. Und was man denn, wenn man das noch weitertreiben möchte, was man ja kann, ähm, da machen wir dann vielleicht auch nochmal eine Folge drüber, dass man das Ganze dann auch noch als. In ihr Monitoring ähm, Mischstation, sage ich mal, sieht. Also als Mischzentrale für alle In ihr Monitormixer. Ah ja, du legst da einfach nur noch weitere Kopfhörerausgänge an im, mhm. im Cubase Master und sendest die dann in unterschiedliche Ausgänge von dem Focusrite 1820 mhm. und äh, dann habe ich da mein In -Ear. Genau. Einfach in den Rack gleich ja, das your sender mit, mit einschrauben, dann ist das gleich fest, fest verlötet. Und dann hole ich mir so viel äh, Gitarre wie ich will, auch wieder die vom Band und nicht die falsch gespielte von dir und von Maxi. Na dann, äh, wenn, wenn ich jetzt selber mich äh, <lacht> äh, selber hören wollte, dann wäre es schon praktisch, wenn ich meine eigene Gitarre höre und nicht die, die mal vom Band aufgenommen ist. Das wär, ja, das wäre das schon. Ja und das schon. Aber äh, ich brauche ja nicht deine Gitarre. Aber gut, wenn sie dann schon mal sowieso da wäre, dann könnte man natürlich auch die nehmen, die da ist. Das ist der Punkt, wo ich halt demnächst hin will. Das jetzt, wo wir die Camper ja sowieso haben, jetzt hat das gesagt. Jetzt hat das <lacht> endlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich habe ja, hab ja hinten mehr als genug Ausgänge, womit ich einmal ähm, das FVH-Pult befüttern kann und dennoch ähm, in unser eigenes System reingehen kann. Ähm da können wir einfach, es ist ja nicht so viel mehr Arbeit, nochmal ein Kabel dann live hinzulegen zu, zu dem Mischpult, ähm, wirklich das Originalsignal, was ich gerade spiele, da einzuspeisen. Hm. Ja, und das kannst du ja, du kannst es ja einmal einstellen, die Mischung, und danach abspeichern und dann sollte sich so viel daran auch nicht verändern. Du willst wirklich einen Rekturm bauen ne? mit mit allem drin, mit Campern drin, mit, mit dem ganzen Kram, alles ja. Allen Dingen. Mu muss man ja auch nicht. Du kannst ja dann trotzdem noch von den, von den separaten äh, Campern die links und rechts stehen einfach nur noch ein Audiokabel, ein Klinkekabel ähm, zu dem ähm, Case ausrollen, was beim Schlagzeuger steht. Ja oder du lässt es zusammengeknüppert. <lacht> das geht in einen Schrank. Das geht ja schnell. Oder machst halt ein schön großes. das äh, geht ja auch. Kannst du ja mal durchrechnen. 3 mal drei Camper sind drei mal drei Höheneinheiten, sind neun Höheneinheiten. Also, ich weiß nur von zwei Campern. <lacht> ja, aber du hast ja auch, Bast, sag ich zwei bis drei Höheneinheiten. Ne? Ja. Dann bist du bei neun Höheneinheiten. Zehn ist das Audio-Interface. Dann noch, ja, wird, wird, viel mehr brauchst du gar nicht, ne? Zehn. Dann brauchst du äh, jeweils eine Höheneinheit für die ganzen In-Ear-Sender. Wir haben dann quasi 14? Ähm, das Ding ist, glaube ich, nur ein HE. Ja, sag ich ja, ein HE. Aber du könntest auch zwei nebeneinander machen. Ne? Aber du könntest auch zwei nebeneinander machen, genau. Zumindest bei dem Schuh, was ich habe, da ist sogar bei jedem Schuh gleich so eine Zusammenschraub... Äh Vorrichtung mit bei, dass man das entweder separat und auf der anderen Seite kommt dann eine Blende hin hm. oder gleich mit zwei verknüppern kann. Ja, das funktioniert aber dann nur, wenn quasi zwei auch von der gleichen Marke sind. Wenn jetzt von wir, wenn jetzt wir vier äh, jeweils ein unterschiedliches äh, Gerät kaufen, dann wird das wahrscheinlich schwieriger. Mhm. Unter Umständen. Ich weiß nicht. Müsste man, vielleicht gibt es ja auch, müsste eigentlich genormt sein, die Größe, ne? Halbes HE. Also die, die Anschraubpunkte sind ja die gleichen. Auch am Schur sind das Ding wieder typische äh, HE-Anschlussschraubhöhen. Äh, und es ist halt auch genau in der Mitte, ne? Mhm. Weise, mhm. Weil sonst könnt ihr das andere auch nicht hinpassen. Okay, dann rechnen wir, mal, sind wir bei zwölf Höhneinheiten. Für, mhm. für vier in ihr sender Weil der Schlagzeuger braucht ja keinen Ihr-Sender, er kann sich ja da äh, mit einem festverkabelten Kopfhörer da anschließen. Genau. Spart noch ein bisschen Geld. <lacht> Spart er ein bisschen Geld. Mhm. Bis jetzt kauft ja jeder sein Kram selber. Einziges Problem ist halt, was mit den Mikrofonsignalen die du ja nicht so einfach damit rein. Da könnte man entweder sagen, man macht es mit dem Splitter oder man lässt sich was lässt sich nur die äh, Mikrofonsignale ähm, vom FOH mischpult geben. Aber da fängt es halt wieder an, dann ein bisschen aufwendig zu werden, was Einstellen halt äh, angeht. Die anderen Sachen kannst du lautstärkemäßig vorher alle mal einpegeln und die die passen dann immer auf jedes Konzert, was du fährst. Aber da wird hm. dann wieder ein bisschen Zeit drauf gehen, ne? Dafür ja. Spaß, dass dir dieses ganz andere Monitor eingestelle kann vielleicht in, in einem Pad ausgehen, was Zeitverbrauch angeht, muss man dann sehen, wie sich das einspielt. Und auch selbst wenn es über ähm, ähm, wie hat man es eben gesagt, hier, solche, solche, solche X ne solche Y Boxen, Splitter Boxen ähm, hat ja, je, ist ja jedes Mikrofon, was du live vielleicht antriffst, auch äh, unterschiedlich laut. Mhm. Weil es ja. eine andere Impedanz hat und dann musst du dann doch wieder nachregeln in deinem System. In meinem Schuh ist ja auch gleich, äh, es ist ja keine Splitterbox, aber es ist zumindest eine Durchschleifbox mit drin. Also du steckst das Kabel rein vom Mikrofon und steckst hinten dann äh, das Kabel hin Richtung Stagebox. Ja. Das ist aber leider eine, ähm, eine Ausnahme, dieses Gerät. Ich hätte gedacht, dass es das viel öfter gibt, weil das total praktisch ist. Aber hm. es ist das einzige Gerät dieser Art, was ich gefunden habe mit diesem Durchschleifmodus. Ah, und dann hat es auch noch diesen hässlichen Kompressor, den man eigentlich nicht will. Kompressor. Also innen drin ist doch so ein, so, ein, so, ein, so ein Kompressor oder Limiter mit verbaut in dem Schuh. Der, der ist, der ein, ist bisschen, ein bisschen komisch, ja. Der ist ein bisschen komisch ja. vom Sound her. Ja, und, und der war ja auch so leise. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Problem ist? Nee, es geht eigentlich. Du fährst den halt schon relativ laut? Ich fahre den sehr laut, ja. Mhm. Also mein größtes Problem ist halt, dass ich den sehr laut fahre um mich selber zu hören, aber mein Mikrofon halt auch wieder Schall von anderen Schallquellen aufnimmt mhm. und ich dadurch wieder gefickt werde, weil, weil das bläst, dann halt, bläst halt das mir die Ohren weg. Mhm. Naja, das Dann kann ich mich auch gleich ohne Kopfhörer in den Proberaum stellen, ja, ja. Äh, ohne Kopfschützer. Ja. Wenn, du, wenn du quasi jetzt da auf dieser Anlage ein, ein schon komprimiertes Signal kriegen würdest, was durch den Kompressor mhm. schon ein bisschen, ein bisschen lauter gezogen ist, hätte man das Problem vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Vielleicht. Ja, aber es geht halt nicht, nicht beides. Ich weiß auch noch nicht, was, was ich mir für ein Gerät hole. Muss ich mal sehen. Ist noch ein bisschen Luft. Also zum nächsten Jahr würde ich das schon ganz gerne mal so in der Richtung haben. Mhm. Nach Klick spielen. Nach Klick spielen, genau. Äh, und bevor man das. Äh, Nee, oder noch andersrum. Ähm, Im Studio wird ja auch ganz gerne nach Klick eingespielt. Das hat ähm, zwei Bewandtnisse. Einmal ähm, willst du vielleicht, dass der Song nach außen hin ähm, kontinuierlich klingt. Homogen mit dem gleichen Tempo auf der Aufnahme. Und zweitens ähm, hat, hast du es ähm, in der Post-Production beim Mixing ähm, wesentlich einfacher, wenn du nach Klick eingespielt hast. Weil du kannst A ähm, viel besser schneiden und eventuell auch kopieren und B kannst du zum Beispiel auch ähm, die Delays als ähm, nach, ähm, nach der Projektgeschwindigkeit einstellen lassen mhm. und dann hast du quasi ein Delay, was vielleicht nur Viertel ist oder exakt Achtel sind ähm, das klingt wesentlich besser als wenn du das mit der Hand irgendwie gerade so einstellst, aber dann wird der Song ja immer mal langsamer und mal schneller und es passt halt nie so richtig ja Was gut, denn? das Delay äh, äh, ruft dann mehr, weil es halt äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Beat geht. Ja. Oder so. Mhm. Das will man haben. Also ich kenne eigentlich keinen Einsatz, wo man das mit Absicht nicht macht. Also, kenne ich kein Beispiel für. Ja, und das sollte geprobt sein, finde ich. Man muss das mal vorher ausprobiert haben, weil direkt ins Studio zu gehen und sagen, wir spielen jetzt nach Klick, ähm, das kriegt der Schlagzeuger vielleicht nicht so hin und das ist nicht nur der Schlagzeuger, der da Probleme kriegen kann. Selbst die Gitarristen, können sich dann das schwer tun, wenn sie plötzlich ein konstantes Tempo irgendwie halten müssen. Gut, das äh, liegt ja auch ein bisschen daran, dass man im Proberaum auch mal schnell einen Verspieler irgendwie äh, kaschiert und, ähm, aber wenn man den halt immer an der gleichen Stelle hat und immer gleich kaschiert, dann fällt der spätestens beim Studio auf. Ja,
1: wenn es zum Beispiel und das, irgendwie. Und das kriegt,
0: das kriegt im, im, im Proberaum vielleicht durch den Wischi-Waschi-Sound, den man da sich zurecht gemischt hat, gar keiner mit. Aber denn im Studio fällt's auf. Ja. Oder es kann auch sein, dass ähm, du vielleicht irgendwie eine ne, ne kurze Pause, eine Taktpause eingesetzt hast in dem Song. So als Break irgendwie. Mhm. Und dann geht das Song weiter und der war vielleicht immer irgendwie so gefühlt, aber ähm, keiner weiß so richtig immer, wann es weitergeht. Und stellt sich im Studio raus, irgendwie es war gar kein ganzer Takt oder sowas war irgendwie, ich weiß nicht. War bloß ein halber, ein halber. oder bloß ein Viertel oder das, irgendwas man. Schräges. Irgendwas ganz Schräges kann dann schwierig werden. Kann man aber, ich meine, kann man ja auch einstellen. Das kann man halt, programmieren. Du wenn kannst man, ja sagen, Takt 85 ähm, ist jetzt einfach ein Zweiviertel oder ist ein Zweiviertel mit äh, einer anderen Geschwindigkeit, sodass du diese Zeit, die du sonst hast, diese Feste, ähm, da irgendwie rauskriegst. Also das, ja. das kann man sich schon einstellen. Aber ähm, sowas fällt da ganz gerne mal auf. Ich finde, ähm, es fällt im Studio auch äh, gerne mal Sachen auf, wie, ach, das spielst du da? So Momente. Mhm. Das passt ja gar nicht zu dem, was ich da spiele. Ja. Weil man es dann viel, viel, viel besser raushört. Mhm. Das ist der Vorteil, wenn man die Songs einmal aufgeschrieben hat, oder auf Papier oder auf äh, auf MIDI irgendwie. MIDI ist von Vorteil. Oder wenn man sie halt, wenn man die Gelegenheit oder Chance hat, das halt selber als Demo vorzuproduzieren, jo. so wie wir das machen. Hilft auch ungemein. Ich bekomme gerne von, von, von den Leuten, die, die dann aufnehmen bei mir, einfach die MIDI-Spur. Dann weiß ich schon äh, ungefähr, du hast ja die ganzen Instrumente schon drin, weißt, was wo gespielt wird, mhm. ähm, hast automatisch das, ähm, die Tempospur mit drin aus der MIDI-Datei. Ähm, sollten da viele Tempiwechsel drin sein, hat man das gleich mit bei. Ja, man kann, man weiß gleich die Minutenlänge und man kann viel bessere Kostenvoranschlag machen. <lacht> ja. Und wenn der erste Gitarrist einspielt, dann kannst du halt, äh, und da stellt man sich halt eine Frage: Oh, was spielt der an da und passt das und so, kannst du einfach mal schnell reingucken. Lässt einfach mal ja. mitlaufen oder so. Mhm. Hilfreich. Ja, mit ein bisschen harmonielehre kriegt man das hin. Hm. Jo. Das soll dann eigentlich schon gewesen sein, oder? Dazu? Haben wir jetzt alles drinne haben wir jetzt alles verschnürt im Paketchen? Ja. Ich überlege gerade, wir sind jetzt doch noch am Ende sehr auf unseren Anwendungsfall eingegangen. Kann man das noch auf, was, auf andere Anwendungsfälle ausweiten? Ja, wir hatten ja, sage ich mal, diesen, diese klassische Variante, dass der Drama sich selber irgendwie drum kümmert. Ähm, mhm. mit, mit einem kleinen Gerät und eventuell Mischpult oder so. Ja, genau. Oder ob halt die ganze Band daran beteiligt ist und da komplette Monitormixe drüber gefahren werden. Ähm, manchmal kommt man da von, ein, von einer Sache zur anderen Sache irgendwie. Ne? Jetzt hat man das Metronom und jetzt wollen Leute äh, das Metronom auch hören oder, ja. oder wir brauchen das Metronom, weil wir irgendwelche Samples einspielen möchten. Jo, dann soll das doch als Zusammenfassung gewesen sein. Mhm. Magst du mal abmoderieren? Ich muss hier am, am, am Dings rumdaddeln, damit ich es. Ach, ist auch egal. Ich hab's gefunden. Also. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerschaft. Ich dachte, wir vielen machen Dank noch Cast. Wir machen noch eine nächste. Du wolltest noch die nächste Folge ansprechen, wollen nicht? Ja. An dieser? Ah, puh. Wie nochmal? Oh, du, machst, du machst mich immer so. <lacht> <lacht> ha, puh. Oh. Puh, puh. <lacht> Du machst mich fertig. Äh, nächste Woche haben wir die Nicole hier. Und äh, Nicole war eine Zeit lang bei der Helmstädter Zeitung. Oder bei der Wolfsburger. Oder bei der Braunschweig. Ich meine, eine, Braunschweiger. sie war in der Braunschweiger Zeitung in der Helmstädter Abteilung. Das kann sein. Jetzt kommst du. <lacht> Und man hat sie eigentlich auf jedem Konzert gesehen, was hier so lokal in der Gegend war, früher. Äh, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile oh ja. studiert sie ir irgendwas, das wird sie uns nächste Woche erzählen, weil ich habe sie nämlich zu Gast, beziehungsweise du hast sie zu, sie zu Gast, der Lokalität. Und dann werden wir mal von ihr was so ein bisschen über Pressearbeit, über Fotos, über Live-Konzerte und Festivals, was da alles so ansteht, in Erfahrung bringen. Ist das nicht schön? Das ist schön. Ich freue mich drauf. Freust dich? Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich, für alle. Glaube ich auch. Die Musik ja. machen. Äh, stell ein paar Soßen hin, ich glaube Nicole mag gern Soße. Oh, sehr gut. Ansonsten viel, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei Two Dogs. One Head. Ein Traum. Ein Traum. Das jetzt doch der Abspann. Auch ein Traum. Genau, und wer wieder was besser weiß, kann wieder Kommentare schreiben. Wir haben jetzt eigentlich recht früh aufgenommen, heute auch am Dienstag, den 11.8., Jetzt um 18.31 Uhr. Vielleicht können wir sie so heute noch rausschubsen. Oh, du... Wir müssen aber noch so viel Show schreiben. Du hast schon wieder so viele Sachen erzählt, die man verlinken muss bei Thoman. Achso? So viel habe ich doch ja nicht auf solchen noch erzählt. Achso, dieses kleine Beringer umgespult, den kann ich jetzt noch rausholen. Dann noch das äh, Fokusrite äh, 18I20. Wow, das habe ich ihm zugemacht, das ist ja doof. Äh, <lacht> geschlossene Tab wiederherstellen. Achso, das hast äh, du doch letztens gelernt. Ah, welche Taste war das? <lacht> Na, äh, oben in der Taskleiste, rechtsklick geschlossen und herstellen herstellen. Oder wieder öffnen. Ah! Einfach. Steuerung Umschalt T. Also deine Vergesslichkeit finde ich manchmal richtig amüsant, weil du dich einfach öfter über die gleichen Zellen freuen kannst. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Das äh, Jugendzentrum Helmstedt will übrigens auch einen Sponsor führen. Ein Beringer X32 haben. Okay, was haben wir davon? Ich kann, könnte dann mit X32 arbeiten. Achso. Was kostet das? Ich äh 2200 oder so. Das ist ein bisschen viel, oder? Für eine große Firma. Ja, klar, aber aber ich meine, ich, ich sehe jetzt die Firma Cambrium, die sagt hier: äh, bei jedem Konzert kommt dann Sponsor bei Cambrium. Aber das ist ja, das ist A, nicht die Reichweite, die, die das Jugendzentrum hat, die wir haben wollen, wenn wir Werbung machen wollen würden. Hm. Und äh, B, ist es zu teuer. Ja, nein, 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 das, das kannst du nicht machen. Ich bin jetzt gerade am Gucken, ja, so ein, so ein Beringer Xenyx gibt es auch ja mit 32 Kanälen. Auch nicht schlecht. Sechs Augswege, vier Pre-Post-Schalter, halt ein, ein analoges behringer ja, Für erheblich weniger, das müsste ich der Denise auch mal schreiben. Nein, du willst doch ein digitales. Ja, aber wenn sie sich halt das nicht leisten können, was willst du da machen? Also, äh, liebe Hörer und, und, und liebe reiche Firmenchefe, die das hier gerade hören, in Helmstedt, da kann man gutes Geld investieren im Jugendzentrum und viele Jugendliche glücklich machen und gleichzeitig damit vielleicht noch für seine Firma werben. Ja, also das Beringer Kompakt kostet 2200. Ich finde jetzt gerade das, das normale nicht. Hm. Ah, das kostet 2,9. Naja. Aber die Sendung ist auch vorbei jetzt, oder? Also das Outro ist schon, ist schon eine Minute lang rum, ja. Der Drops ist quasi gelutscht. Aber ich kann es doch mal anmachen, ich höre es doch so gern. Ich hörs es doch so gern. <lacht> Meinst du, wir machen einen Sack zu, ne? Reicht der jetzt hin? Mach mal mach mal einen Sack zu, ja. Mach mal einen Mixdown und schick dir mir mal, wenn ich morgen auf der Arbeit Langeweile habe, was vorkommen könnte, dann schreibe ich die Show -Notes. <lacht> Okay. Lass dich nicht erwischen. <lacht> Ach, nein, haben wir nicht alle gehört. Tschüss. Ciao.